Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Зараз 7 година 36 хвилин в Чикаго і 3.36 у Львові. З нами на зв'язку Мар'яна Романяк. Доброго ранку. Верніше, перепрошую, Мар'яна. Доброго дня. У Львові зараз вже, так, зараз вже по обіді трішечки. І ти знаєш, я ось, власне, постійно в мене перед очима ці кадри, фотографії і відео тих затоплених вулиць, особливо Франка, я пригадую. Тобто, якісь дивовижні, дивовижні речі відбувалися останніми днями у Львові. Такої зливи я не пригадую, принаймні, за мого проживання у Львові. Я думаю, що, мабуть, і самі львів'яни не пригадують щось подібного, правда, коли Львів перетворився так, у таку так. Венецію. Ну, тобі слово. Знаєте, всі, всі, та, всі завжди хотіли, щоб у Львові була річка, у нас була змога. О, так, дійсно, хотіли. Море, море хотіли. Як воно матері річку Львові. Ну, насправді, скажу вам, що все минуло швидко і майже безболісно, тому mm-hmm. що, справді, якийсь такий період сильних злив зараз є в Україні. І один день так досить добре вляли, як то кажуть, у Львові. Такий мали ми невеличкі трабли, невеликі проблеми з тим, що були затоплені кілька вулиць, зокрема там вулиця Сахарова, найбільше постраждала також район привокзальної, але це, насправді, тривало десь там приблизно годину, можливо, можливо трішки більше. Але, дякувати Богу, обійшлося без жертв, все нормально, постраждало кілька автомобілів і кілька вулиць. Але наскільки я відстежую цю ситуацію, зараз комунальники вже від цього часу ліквідовують усі наслідки цієї негоди, відреставровують вулиці. Тобто, mm-hmm. виглядало на все дуже масштабно і страшно. Я в цей час також якраз їхала дорогами Львова. І скажу вам, що ну, не відчула я... Тобто, це на різних вулицях було по-різному. Тобто, десь хтось відчув в той момент, як, як падає дощ і не можна просто вийти з машини. А є ті, хто ну, нічого не відчув. Дякувати Богу, все гаразд, але, на жаль, в Києві така ж ситуація зараз трапилася. Так. Тому що... Угу. Позавчора там гірша була ситуація, ніж у Львові, все більше, більше дощів випало і більше автомобілів постраждало, там, зокрема, у центрі Києва, біля торгового центру Гулюверці, скажімо так, в такій mm-hmm. серці межі mm-hmm. Києва, там була досить погана ситуація. Але, ну, знову ж таки, це все швидко минає, я надіюся, що надалі у нас все буде нормально. І, до речі, скажу вам, що натрапила також в інтернеті на фотографії зливу у Львові початку 20-го століття, де, знову ж таки, затоплювало той самий район Львова, це поблизу трамвай депо, так. вулиця Сахарова, mm-hmm. вулиця Вітовського, і люди ну, у Фейсбук виставили фотографії, що це якась така проблемна зона, тобто там, напевно, завжди були такі, такі неприємності. Ну, надіємося, що далі у нас все буде спокійно, комунальники справлятимуться, але мені ще сподобався підхід людей до цієї ситуації, тому що люди по-різному реагували, дійсно, хтось там у когось була, можливо, паніка, а багато хто весело відреагував на цю історію, наприклад, люди дістали човни. Так, так, я бачила, власне, так. Так, і плавали вулицями Ну, це, напевно, рідко, коли це таке можна дозволити, так? І люди допомагали, там, перевозили один одного, там, наприклад, якщо там води хоча б було там, максимум по коліна, я думаю, але все-таки це воно досить, досить весело виглядало, коли люди з гумором підходили до такої ситуації. Ну що ж. Так, що поки все добре. Світить сонце, і навіть вже забули всі про те, що 
Ну, тому що це, власне, трапилося тільки на окремих вулицях. Я знаю, чому, чому так, знаю, що так, багато так. наших тут чекавських українців зараз перебуває у Львові, тому що ще все-таки період літа, і ще є кілька тижнів там, до початку школи, ось і ага. деякі ще і діти, власне, перебувають, і тому багато є вражень, багато є таких коментарів з приводу цього, власне, і на сторінках соціальних мереж, що ось Львів перетворився там на Венецію на кілька, на кілька днів. Ну, все добре, тому що добре, як то кажуть, закінчилося. Е, так, але Спілкувалися, так. я тут ще хотіла головні новини, скажімо, і культурні, угу. і наші трішки економічні розказати. Звичайно, звичайно. Ну, зокрема, це так, що у Львові дуже класно пройшов фестиваль класичної музики «Львів Моцарт». Боже, я дуже надіюся, що ми якось обов'язково більше про це будемо говорити, тому що для мене це таке велике культурне досягнення Львова, коли впродовж аж 10 днів львів'яни мали змогу справді насолоджуватися класичною музикою. До речі, цей фестиваль був заснований диригенткою, львів'янкою, яка зараз є головною диригенткою опери Грації Оксаною Олейнів. І... 30 подій було на цьому фестивалі, було виконано 155 творів світової класики і було різні локації. Це найцікавіше в цьому всьому було те, що неподалік Львова є такий свіжський замок, який як локація рідко для чогось використовується. А це вперше. Там відбувся фестиваль. І там була поставлена опера Бортнянського, опера Алкіт. І це було неймовірно класно. Я дуже тішуся, що на такому рівні це все було зроблено в Україні, зокрема у Львові. Що... Я знаю, до речі, що закордонні Критики дуже схвально оцінили фестиваль Моцарт, хоча він ще зовсім молодий, він тільки два роки проходить у Львові, але вражень і публіки він вже збирає дуже і дуже багато. Так що обов'язково приїжджайте по змозі. Це чудово. До речі, він завжди... так, так, він так. відбувається завжди. Цей фестиваль буде відбуватися у серпні, так я розумію. Що... Е, ви знаєте, в них такі трішки плаваючі дати минулого ага, року. Це був серпень, цього року це був липень, так що mm-hmm. я е, не пам'ятаю, анонсувала не ж по-моєму дати на наступний рік. Е, так що знатиму, знатиму їх, скажу вам обов'язково. Тому що, можливо, так, хтось буде так, планувати так. свої поїздки, власне, під цей фестиваль і під джазовий фестиваль також, очевидно. Скажу вам, що це вперше, коли в Україну, до речі, завдяки саме фестивалю Моцарт, і, зокрема, Оксані Лені Дергенці, була привезена в Україну у Львов, до Львова скрипка Моцарта. Справжня скрипка Моцарта, яка звучала на сцені, до речі, грав на ній австрійський скрипаль Франк Стадлер, який спеціально приїхав. Тобто цю скрипку привезли, як такий, знаєте, як, я не знаю, як просто якусь моналізу до Львова з охороною. Тобто це все було дуже серйозно. І потім на, на сцені оперного я мала час якраз сидіти на цьому концерті і слухати скрипку Моцарта. Так що... Ти знаєш, Мар'янко, справа дуже, в тому, що дуже, дуже багато наших випускників, ну це я говорю, як сама випускниця консерваторії, mm-hmm. дуже багато наших mm-hmm. випускників консерваторії працюють власне в Німеччині і в Австрії. Дуже талановитих музикантів. Mm-hmm. Вони працюють це, це, це практично найкращі кращі в Європі оркестри. Вони сидять там, власне, mm-hmm. як музиканти. І тому І тому, власне, ми гордимося. Сама, власне, ця диригентка Линів, про яку, власне, ти розповідала, Оксана Линів, так? Власне, і ми знаємо, що в Зальцбургу, в Австрії, на, на Батьківщині самого Моцарта відбувається знаменитий фестиваль. Тому, власне, очевидно, ці відголоски завдяки нашим музикантам, львів'янам, які, власне, працюють в Австрії, в Німеччині, ось починають якось рухатися, починають відбуватися оці... Оці зміни, дуже позитивні зміни, які притягують і до України і до Львова, зокрема, правда? Я от чомусь думаю, хочу, так, власне, так. сказати, що львів'яни тут грають не останню роль, мабуть, одну з головних, правда? Одну з перших скрипок. Так, абсолютно, одну з перших скрипок, так. Знайшла, знайшла дати Львів Моцарт 2019, так що плануєте обов'язково, хто нас чує, приїжджати до Львова, це 2, 11 серпня 2019 року. 
Так що Чудово. 10 днів знову ж таки буде фестиваль у Львові. Я вас справді ласкаво запрошую. Це, це ну, завжди на високому рівні. До речі, нещодавно спілкувалася з Оксаною Линєвою. Знаю, що на наступний рік вони знову цікаві локації готують для фестивалю. Мені подобається, що вони залучають не тільки Львів, а це будуть і маленькі міста біля, Львові, біля Львова. І mm-hmm. в 2019 році я знаю, що це буде місто Бродим, в якому також буде проходити фестиваль Дів Моцарт. Ось так. Чудово. Така як-то зміна локації на з великих міст на малі, так що так і має бути. Це дуже по-європейськи, так, дуже гарно. Так. І скажу вам трішки про що ми ще говорили останнім часом у Львові, не тільки у Львові, тому що така велика економічно айтішна, я б сказала, новина про те, що у Львові була така закладена капсула того, що у Львові відбудеться будівництво найбільшого айті-парку в Україні. Ви знаєте, що зараз ми активно розвиваємося в айті-індустрії, і, зокрема, Львів тут матиме важливу місію, тому що цей IT-парк, будівництво якого планують завершити, я так почав, ну, тобто капсулу початку будівництва заклали вже влітку, а планують завершити будівництво IT-парку у 2023-2024 році. Це такий великий інвестиційний проект. Інвестиції, до речі, в нього складають аж 160 мільйонів доларів, і це найбільша інвестиція за часів незалежності точно в місто Львів. Цей IT-парк розрахований аж на 14 тисяч робочих місць, якщо я не помиляюся. Такий інфраструктурний проект, який якраз передбачає таке зведення офісних, навчальних, житлових і сервісних будівель. Тобто це справді масштабний проект, і багато хто про нього зараз говорить. О, до речі, цей проект називають наймасштабнішим у новітній історії Львова, і також він стане першим подібним IT-парком в Україні. Там 10 гектарів землі, mm-hmm. на це все вперше. Це така друга Кремнієва долина і... буде у нас у Львові. Тобто, так, де так, буде... так. Це Ми стаємо, скажімо, будуємо конкурента. Чудово. Це, ну, це свідчить про те, що, власне, ці наймудріші, наймудріші наші айтішники не будуть покидати Україну, будуть мати можливість працювати безпосередньо на свою державу, на, свою, на, на себе, на своїх людей. Це дуже Дуже, дуже важливий проект, мені здається. Так, і там ще центр науки, міський центр науки, і він буде збудований mm-hmm. поруч з УКУ, тобто, ну, загалом, це такий район буде вулиці Стрийської, вулиці Луганської у Львові. Mm-hmm. Так що дуже віримо, що це все відбудеться, що ці всі плани і початок цього будівництва, що воно все триватиме дуже добре. Мені здається, що це буде прекрасний проект, який додасть Львову і загалом Україні таких великих плюсів в сфері IT-технологій mm-hmm. і загалом. Ну, Ось такі у нас хороші новини. Ну, у вас чудові новини. Я, ми ще, ти знаєш, будемо ще тебе просити, щоб ти дізналася нам дату проведення е, наступного року у Львові джазового фестивалю. Власне, це теж, Ой, теж є запити. Знайти, бо... Теж запити, тому що Мені це теж один дивити. з таких популя... найпопулярніших, мабуть, вже, вже тепер і дуже розвинених фестивалів у Львові. Правда? Тобто... Ой, джазовий фестиваль – це просто це прекрасна річ. Я так люблю Львів під час джазового фестивалю. Я всім е, також запрошую. До речі, ви знаєте, що це вже на Альфа Джаз Фест цього року. Змінили ми назву це Леополіс Джаз Фест. Так що тепер mm-hmm. будемо тільки так називати цей фестиваль, який також, до речі, постійно змінює е, свої локації. Головна локація – це парк культури, але додає все більше і більше локацій. Дивіться, цього, на наступний рік, у 2019 році, чекаю вас всіх у Львові у червні з 26 до 30 червня. Так що плануйте. Ага. Тобто джазовий фестиваль від 26 до 30. До 30 червня, так. А, а Львів Моцарт від 2 по 11, я собі записала. Серпня. Серпня. Так, так, серпня. Так, так, тобто так, так. 
можна, іти, можна поїхати на ціле літо, звичайно. Але хто має таку можливість? Але є, принаймні, є вибір. Є вибір або в червні джазовий, або у серпні Львів Моцарт. Ну і, звичайно, я, власне, знаю про те, що у вересні традиційно у Львові відбувається книжковий форум, так? Книжковий такий, це, можливо, не фестиваль, це книжковий форум, який теж притягує до себе надзвичайно багато з усього світу талановитих і письменників, і видавництв, ну, тобто цікавих і дуже неординарних людей, які приїжджають до Львова, з'їжджаються саме вересні. Книжковий форум – це така вже фішка Львова, я б сказала. Mm-hmm. Тобто в Києві є книжковий арсенал, який проходить навесні, а mm-hmm. восени у нас у Львові книжковий форум. Це справді, це те, без чого я вже, напевно, не уявляю версень Львові, тому що дуже багато з'їжджається, звісно, і видавництво, дуже багато з'їжджаються о, і, і письменників, і поціновувачів літератури, і просто, не знаю, журналістів, які усі приїжджають для того, щоб поспілкуватися. Це така, знаєте, своєрідна така літературна тусовка, де у нас традиційно відбуваються якісь зустрічі, презентації, mm-hmm. працюють дитячі майданчики, такі літературні цілий фестивалі, так це назвала. Так що цього року це також обов'язково потрібно бути 19-23 серпня цього року книжкової форми. Я дуже надіюся, що десь після нього ми з вами поговоримо про те, як він пройде. Ну так, тобто він вже розпочався, там... вже розпочався, очевидно, вчора, так? 19. Вересня, вересня. Вересня, вибачте. Ага, вересня. вересня. Так, так, так. Так що він, він ще готується до того, щоб, щоб стартувати. 19, ну і, очевидно, вересня. Львів вже в перечутті початку навчального року, так? Традиційно, чи О, традиційно що... початок так. саме навчального року припадає на перше вересня? Ось чи залишилася ця традиція, яка була раніше, Маріану? Угу, так, у нас все без змін. Перше вересня усі діти йдуть до школи. І скажу вам, угу. що підготовка активно триває ще вже у серпні. Батьки вже всі готуються до того, щоб відправити своїх дітей. А, а загалом такий гатий наполіг, ми нещодавно свято Спаса відсвяткували. Мене дуже тішить, що та традиція святкування цього свята залишається в Україні. Це 19 угу. серпня, де всі йдуть до церкви, святять яблука, святять інші фрукти і відзначають таку українську гарну традицію. Ну і, звісно, 24 серпня ми готуємося до, до Великого свята Дня Незалежності. У Львові нас тут будуть свої концерти на площі Ринок, біля Оперного, угу. Отвінта, Гайдамаки, інші українські гурти будуть. А 1 вересня до школи, і це новий сезон, і купа нових фестивалів вже буде зварити. Ну що ж, дякую тобі, Мар'янко, дуже-дуже оптимістичні в тебе, власне, і повідомлення, і прогнози, і святкування відбулися, і, і попереду знову нові святкування, і, звичайно, День Незалежності. Ну, можу тобі сказати ще кілька слів, що у нас теж вчора дуже гарно згідно юліанського календаря візначали свято ага. Спаса. Ти мусиш подивитися на наші фотографії українського Супер. Чикаго, тому що у нас воно було надзвичайно вишиване, також дуже барвисте, всі були одягнені в вишиванках, і всі, були, і всі теж ходили до церкви. Це таке дуже, дуже гарне свято, свято завершення літа і якось з новими силами люди якось отримують додаткову енергію дійсно розпочати новий сезон, новий, новий рік. Е, е, вже починаючи з вересня місяця Молодці. теж розпочинаються школи і у нас вже деякі школи почали працювати, приватні католицькі школи, власне. А, ось, а угу, інші угу. починають вже після так званого Labor Day. Е, отож, дякую тобі і будемо з нетерпінням вже дякую. чекати знову твого виходу в ефір. Дякую за твою енергетику дуже позитивну дякую, і дуже. до зустрічі. Дякую. До зустрічі, всім велике вітання, па-па. Па-па. 
ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я, 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 я.